0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长。西宫五年的第六件事儿，叫做“假图灭国”。假呀，是真假的假，它是表示借的意思。图呢，是路途的途。那么假图呢？也可以说成是借道，那么，呃，历史上也有借道灭国的这么一个意思。这件事儿啊，呃，比较简单明了，就是晋献公出兵把国国和虞国都灭掉了。那么我们读一下啊，在《春秋经》里面就一条啊，《春秋经》。西宫五年的第九，东晋人执愚公，就是什么一条？执一翻成这个白话文呢，就是晋国人，当然也就是晋献公了。他抓住了愚公，就是虞国的这个国君。这个里边呢，如果我们要讲义理的话啊，我们读呃《春秋》读到现在，都知道它微言大义，每一个字儿都是很有讲究的。首先第一个呢，就是要说为什么不说晋侯直于公，他说成晋人直于公。第二个，为什么用直？本来是愚国被灭掉了，可是为什么要用直呢？这里边都有很多意思。当然，《左传》呢，对他呢是有解释的。那么主要呢是这么两个事情，我们大概说一说意理吧。第一个，为什么说直呢？呃，主要是为了罪愚公，就是认为愚公有罪，对他进行贬损。呃，事例曰：愚公昧于祸贿，贪以自亡。他主要是贪图人借道嘛，我们前面讲过，你、嗯、不能白借，要送礼。那么借这个道呢，是去出兵，那么就要用重礼。前面我们讲过是用，呃，什么地方的马，对吧？什么地方的玉来借这个道。那么首先，愚公呢，他是贪图这个财物，致使什么呢？国非其国。臣非其臣，晋人取之，若执一夫，故称人以直而不言灭，罪于且言义也。那这就是说，呃，抓住这个人啊，就跟抓到一个普通的匹夫一样啊。所以说呢，是用来贬损这个愚公。如果拿我们今天的语境来说呢，比方说我们可以说。啊，美国啊，逮捕了呃伊拉克的总统萨达姆，对吧？就是逮捕这个词儿呢，是你不能用到一个国一个国家的这个元首上面啊，你只能用于普通的一个百姓，比如说我逮捕了什么什么罪犯呐、啊，这可以。但是你逮捕一个总统，显然是有贬损的意思，对吧？呃，这个就是我们不讲义理啊，我们呢比较我们这个读书会呢，主要是。要研究这个里边的一些个呃文本里边的一些一些细节哈、啊，就是呃属于这个理理工男的这种读法哈、啊。好，我们看一下这个《左传》是怎么解释这段的。《左传呢》呢这个地方呢，信息量呢，这个特别大。为什么我在呃西公五年这个地方呃这个盘桓了这么久的时间呢？主要是因为这一段就是。假途灭国这一段啊，首先它是这里边包括了一个名篇，就是公之奇见假道，这个是收入在《古文观止》里面的啊。然后后边还有出现什么呢？出现这个有个一个超级呃童谣，这里边涉及到天文啊，涉及到两大星宿，所以这块呢我们要细细的读一下《传西宫五年的第八个》。晋侯赴假道于虞以伐国，也就是说，晋献公再次向虞国借道去进攻虢国。前面我们讲过，他借过一次，这是第二次。当然，这也是最后一次。公之奇见越，前面呢，这个。公之奇也就劝阻过他，对吧？那么这次呢，呃，公之奇呢也是非常言辞犀利的权谏。国于之表也，国王于必从之，就讲了呃于和国的关系。这个国国呀，是于国的外围国家。国国要是灭亡，余国必定是跟着灭亡、呃。为什么这么说呢？你看，它有一个表，对吧？我们呢，看一下这个地图。我后边呢，给出了这个呃一个地图。这个地图是我从腾讯地图的这个地形图上拿下来的。呃，大家呢可以看一下，我在这个上面标出了呃周啊、秦呐、啊、晋呐、啊。禹还有国这三个位置，我们说这个黄河呀，它不是黄河是几字形的吗？最后那个一个弯啊，就一个大弯呃，本来它是呃南北流向，然后改成东西流向，就是黄河呃到这个呃山西河南交界这个地方一拐弯啊，就是大河就向东流了。那么它这个地方啊。呃，上边看图啊，上边也就是北边是中条山山脉，下面呢是秦岭的末端，也就是叫熊耳山、崤山啊，这个伏牛山组成的这么一个秦岭的山脉的末端，就是两个山脉啊，它俩一交错，你看黄河就从它俩中间这个缝啊，就向东流流过去了啊，从这个地方穿过这个缝再往东呢。就是中原大地，而国国就在这个两个山夹一条河啊这个地方。为什么称表里呢？那么为什么于啊说国国是他的表呢？这是因为在国国之南呐、啊，这并不是周王适应，就是说华夏文化控制的地区，它是其他的文化，也就是说是。呃，这个戎狄啊控制的地区，所以说国国呢，实际上是在虞国的外围，是保护这个虞国的，也就是说，它和呃国国呢是和夷狄相接触接壤的，所以说呢，它叫做呃怎么说叫国啊，是虞之表也。就是他是表里，我我们知道这个有一个这个诗人叫张养浩，他有一首叫做《半坡羊》，对吧？这个是非常有名的。他那、这个在这个里边啊，呃，有叫什么呢？叫风峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。这是他的这个。呃，这个曲里面写的，对吧？就是这个地方，我们看这个地方啊，左上下全是山，中间是黄河，而且黄河在这个地方是波涛汹涌，用我们后世人的说法叫黄河在咆哮。那他这个这个呃诗啊，写的真是好好漂亮哈、啊，对吧？山峰峦如聚，波涛如怒。你看他这个地方就用山河表里潼关路，这个地方是我们陇海线。潼关，呃，这个再往嗯东的话呢，到离三门峡中间那个大概中间那个地方吧，也就是今天灵宝市的北边是函谷关和崤山这个地方，将来都会发生重大的这个历史呃战役啊。然后这个再往东啊，雄关漫道啊，这关卡非常多啊，这个呃这个地方啊。就是很重要，就是、山河，呃，叫做表里啊。希望以后大家呢可以到这个地方去看一看啊，到潼关呐、啊，上华山的时候可以可以看一看，到黄黄河边上看一看啊。这个这个这个地方三门峡对吧？小浪底就可以看到，呃，叫峰峦如聚，波涛如怒是吧？啊呃，再往后呢，进不可起，寇不可完，医之未甚，岂可在乎啊？这是说晋国，晋国，你上次你这个贪这个他的这个宝物啊，你已经接过他一回了，对吧？你这属于叫什么？叫玩火自焚呐、啊，对吧？就是说晋国的野心不能让它开启，你把。外国的军队引进来一次啊，已经够严重了。难道你还要说第二次吗？还要来第二次吗？呃，这个医之未甚，岂可再乎？再就是第二次。燕所谓“辅彻相依，唇亡齿寒者，其虞国之未也。”这虞国和国国就相当于什么呢？相当于辅。车相依，唇亡齿寒。唇亡齿寒呢，这是一个成语了，大家都知道。这个辅车相依呢，也是一个成语。这个辅啊是什么呢？是一个车字旁加上一个辅，就是，呃，怎么说呢？这个，呃，辅导的辅啊。辅导，辅导的辅为什么用车呢？就是它是车上的一个零件。这个呢，我也给出了一个图。我们看这个车轮上啊，有两个加上了两根横木，它是为了增加这个车轮负重的这么一种呃工具、啊、这个就叫做辅啊，它是跟车呀是在一起的。一旦这个车轮载重、呃、出现问题的时候，怕这个。因为载重量过大会把这个轮子压坏的，所以它就加上了两个呃横木，叫做扶。这个车轮呢，它是两个这个半圆的这个木头，中间有这个这个牙啊交错，然后合到一起的。那么这两个交接这个地方呢，可能就会出现什么呢？可能就是在轮子在这个两个角度，就是这两个交接这个地方，如果平行和地面平行的时候啊。这个车子的这个支撑，这车轮的这个支撑力啊，是最薄弱的这个时候，那么怎么办呢？这时候要加上两个棍来支撑它，这个叫做辅，所以车和辅啊，一定是放在一起的啊，叫车辅相依啊、呃。这是说虞国和国国的关系。然后呢，我们看这个愚公啊，他是怎么来。对付这个公之奇的，那愚公说：“晋无宗也，岂害我哉？晋我，这不是我们的亲戚吗？他能害我们吗？<笑>这个不用公之奇来对，我们也能对出来，对吧？我们看公之奇怎么说的。公之奇啊，就把这个整个，嗯，怎么说，把这个。”把这个周王室的这几代人呢、啊，都给扒出来了。我给出了一个世代的这么一个世系的表，大家也可以看这个图来听我读这一部分。对于泰伯，这是个大字啊，读成泰。泰伯于众，大王之招也。泰伯不从，是矣，不嗣。国重国书，王继之墓也。为文王亲氏，勋在王室，藏于蒙府。好，我们看这个，这就说了，你不说这个晋国是我们的亲戚吗？他怎么个亲戚呢？他就看了一下啊，我们看这个给的这个图啊，给这个图。这个周王室啊，在没有灭商之前，啊，有两代，应该说有三代王啊。第一个呢，第一代是太王，太王生王继，王继生文王，文王生武王，武王灭殷商，对吧？就灭殷商，这个三代王。说第一代这个太王呢，有三个儿子。就是公之其说的太伯和于众，所以说说大啊，说太王之昭也昭嘛，就是他左边的，对吧？左昭右穆，也就是儿子这辈儿的。呃，太王之昭就是有，呃，太伯和仲雍，也就是太伯和于众。这个吴太伯呀，这个大儿子和二儿子呢，知道太王喜欢这个老三，就是这个王绩。然后呢，他俩就让国了，尤其是泰国呢，就是让国了，把这个呃国家的政权呢就让给了这个小弟弟，也就是王继啊，周文王的父亲，小弟弟，他封到哪儿去呢？封到了吴这个地方啊，就是我们在读春秋读到后期的时候，就吴越争霸的时候，那个吴国就是。泰王也叫吴太伯啊，他封的地方，还有一个什么地方呢？就是我们今天读的这个愚公啊，也就是他们的祖先，也就叫什么呢？也叫呃仲雍啊。我们这个文献里，也就是《左传里面》里边是呃愚仲，所以你看这个吴和愚这个字形上啊，都是吴啊，所以大王之招也。泰国不从，是以不嗣。也就是说，泰国呢，他没有呃继位，这个继承这个国家，他把国家让给了王继，这个事情，孔子在《论语》里面是呃盛赞这个吴泰国啊，就是能让国，这个人的德行已经非常高。然后国书，这说国国了啊，国仲、国书。王继之墓也。我们看啊，这个国仲和国叔是王继的儿子。王继呢，有三个儿子：文王、国叔和国仲、啊、国叔和国仲呢，就封到了呃城州附近。呃，国仲呃就是当今当下的这个虞国的祖先。国叔被谁灭了呢？国叔啊，封在治，被郑国给灭了。然后这一支呢，就是国仲呢，就被晋国给灭了。这块呢，就说这个国仲、国叔是王继之穆也，也就是从太王那看呢，左昭右穆，王继，泰国，于、呃、仲是昭，这个文王，国叔、国仲是穆，这是。呃，说他们这个亲戚啊，说他们这个亲戚的关系，呃，然后又说这个国仲对吧？说为文王亲事，勋在王室，藏于幕府。也就是说，呃，这个国书啊、呃，国仲啊，是对于文王来说是有功劳的，有功绩的，这个在国家的档案里是有记载的。呃，江国氏灭，何爱于鱼啊？就是我。呃他连国国啊，就是都要灭，那何况于说我们这个呃虞国呢？就是从我们从这个这个世系表上可以看出来，就是说，呃呃国国啊和这个呃虞国啊这个这个关系亲戚关系，我们能看出来，就是国国离这个呃晋国呢，实际上还近。就是关系还近一块为什么呢？因为这个，呃，武王的儿子啊是成王，成王的兄弟就是唐叔虞，就是晋的祖先。所以说国国呀，实际上的这个亲戚关系比，呃，就是和晋国的亲戚关系比虞国还要近一点啊。这是说你他连国国都灭，那何况是虞呢？对吧？且。余能亲于桓庄乎？其爱之也；亲以宠逼，由上害之，况以国乎？那么就说了，而且他又加深一步哈，说你看，国国比我们都比跟晋国比，比我们都亲，他连国都灭，我们呢肯定是要灭了，对吧？我们为啥不能灭呢？而且你就算是再讲亲戚的这个关系。那桓庄这个桓庄是指谁呢？桓是指屈沃桓叔，庄是指屈沃庄伯，也就是，呃晋献公的这个祖先了，对吧？这个高祖、曾祖，这连这些他的这个堂兄弟了，对吧？就是群公子啊，那在这个朝堂上可能对他有一些。呃，威逼啊，逼迫吧，也不能说威逼。那么他都把群公子都灭掉了，对不对？嗯、那么他为什么要呃这个呃这自己家亲戚啊，亲的这个堂兄弟都杀掉了？何况你这个愚国呢，对不对？啊，呃、这就把愚公的这一条理由否掉了。愚公说：“武宗也，其害国哉？”你你你家亲戚他不能害我，为啥不能害你啊？那么亲，比你还亲的亲戚都害，都灭掉，何况是你呢？对吧？这个愚公啊，明显是呃不想放弃这个这些宝贝，对吧？晋国给他进献来的个宝贝。公曰：“吾享祀丰节，神必具我。”你看，我给鬼神这个祭祀的这些东西。啊，又丰盛又好，洁呢就是干净的意思，就是说这个祭品很好，这神呢、啊、一定会保护我。这个我们今天的人呢，是不是也有、呃、这种想法，对吧？我们到这个、呃、寺庙里面去拜佛求神、呃，都是这个想法。你看，我给了这个祭祀啊，就是享赐风景，是吧？神一定会保佑我，神必聚我。好，你看。我们呢？今天这个这些想法的人，是不是都不如这个春秋时代的公之奇呀？这些有智慧的人，你看他们怎么怎么，呃，看这件事情哈？对曰：臣闻之，鬼神非人实亲，唯德是义。这个说的就是很先进了、啊。我觉得这个是儒家思想，真的是很先进的这种啊，这种呃思路啊，就是说的什么呢？说，呃，我听说啊，鬼神并不是亲近哪一个人，而只是依从有德行的人。不是说谁给他的祭祀丰厚，他就保佑谁。他是根据你这个人的德行来判断是不是要保佑你。这个呢，在当时。就比这个“想赐封洁，神必具我”的这个要先进。当然，跟现在的站在现在这个科学角度来讲，嗯、它也是迷信了，对吧？啊、呃，也不是说你这个品德好，神就保佑你的啊。首先是没有神这个事情。呃，故周书曰：“皇天无亲，惟德是辅。”辅刚才说是辅助、帮助，对吧？黄天是不讲究亲疏的，就看你的品德是不是具有德行。有德行的话，我会辅助你。又曰：属祭非心，为明德为心。明呢，就是好看的、明亮的，对吧？好的，用我们今天话说，主流价值观，对你这个祭祀的这些东西，并不是香的啊，只有你这种好的品德，那才是，呃。这个这个，相知远闻，未知细，你这个才会怎么样？呃，就是源远的流长。又曰：民不义，物，为德系物。你看，这说的呃都非常好啊。周书说的都非常好，说百姓不能变更祭祀的物品，只有德行才可以充当祭祀的。物品啊，如是，则非德民不和，神不享矣。啊，如果是这样的话呢？啊，如果你不具备这个德行，啊，那么老百姓就不依附于你，所谓百姓就不和啊，这个是很正常的。你想，你一个领导者，一个国君对底下的百姓不好，苛刻大家，对大家不好，那百姓肯定就。不来亲近你，呃，用孔子话说，好的治理叫近者悦，远者来。那你要是不好的话，大家都跑了，所以不和，那么神明也就不来享用你的呃祭物了。神明所平一的就在于德行，对吧？哎，他这个公之奇说到这儿已经很明白了，就是你要为德，你德行要够，这个神才会保佑你。然后呢？他这个说不说这么说，觉得还不好，呃，不够犀利的话，他又加了一个啊，反这个这怎么说？以子之矛攻子之盾啊？就按照你这个逻辑来说，若进取于而明德啊，呃，以见呃心香神气兔之乎啊？那么，如果晋国把你给灭了，他也。送上呃上好的这种祭祀品，难道这个神会把它吐出来吗？啊，这个这个就是按照那个呃愚公的逻辑，就就算咱说按照你的逻辑，谁给神好东西，神就不要他，那一样啊。晋国把你虞国灭掉之后，那我再呃给这个神明再祭祀更好的这个这个牺牲啊啊这些呃祭品呢、啊，那。不是一样吗？按照这个逻辑，不是一样吗？这下，这个愚公应该是没词儿了，没啥可说的了，没啥可说的呢，就来硬的。反正我是领导，是吧？你是下属，服听许进士。呃，不听就答应进进国的使国的使节，就我好，把、就是、我可以把刀借给你，你军军队可以开过去打虞国。”公之奇以足行啊，曰：“公之奇马上回去。”组织自己的这个家族里边的人就跑了啊，说什么呢？他还有一个言论说：“余不腊矣。嗯”这个腊呢是指腊祭，就是岁中祭众神之名啊，就是在每个呃年的最后啊要祭神，这个叫做腊祭。呃，他的意思是就是余、就是、国啊。根本都是到不了这个腊季，就到不了今年冬天，他就得完。我们赶紧跑吧！再次行也，进不耕局矣。那，那么赶紧跑吧！这虞国回来就得把我们灭掉。这是，呃公之旗的这么一个，呃叫公之旗见假道。呃，公之旗还是很有。这个这个远见的哈就跑了，实际上国国那个也有也有个大夫有有这个远见啊，叫周之乔，对吧？前面我们讲过，对吧？周之乔也跑了，率领自己家人也都躲起来了，因为知道国国呢，呃，要灭掉，被灭掉了。后面这一段呢是比较难了啊，但是很有意思，所以我们要细细的读一下。八月甲午，晋侯为上阳。这个上洋和下洋啊，就在哪儿呢？在我们图上，我没有在图里边标，但是呢，我可以给大家讲一下，你们看,看着那个图啊，这个国国在哪儿呢？国国就在今天的三门峡市。这个三门峡呀、啊，是被这个黄河分开嘛？黄河的北边呢叫下洋，就是上次晋侯借道呃伐国的时候，把下洋拿掉了。这次借道呢，就过了河，在黄河的南岸，就是上阳，也就是国国的这个国都，就把它围住了。国国呀是比较能打的，虽然说现在国力弱，是小国，但是它很呃是武力比较强的，那么呃不太好打，啊，就是所以他就问武问于卜偃曰：“这卜卜偃呢就是卜官郭偃啊，无气计乎？”啊，我能够打下来这个呃晋国的这个国都吗？这个时候应该是怎么说呢？应该说是不好打啊，你不会到那一天就打下来，对吧？不会像后面这个打这个灭虞国那么容易啊，一下就把他抓住就完了，嗯，就不太好打。那么有点动摇了，心里边就动摇，就问这个卜官说：“我能不能呃打下来呀、啊？”对于克制，啊，能打下来。”这个，这个时候这个吴眼呢，那那一定是要加强这个献公的信心，对吧？就要把它打下来。公约何时？问了，什么时候能打下来啊？这个时候你要想，你要想这个为这个晋献公提建议，你怎么提？那你要根据实际的情况啊，呃，这个这个城可能打一个月打下来，或者两个月打下来，是吧？那么他给出了一个预测的时间，也就是在九月、十月之交，就是、也就是九月末。比如说，他打了能有一个月吧，一个多月啊，就把这个，呃，上涨给打下来了。那么他怎么说呢？他怎么来进见呢？他说童谣云啊，说了一段童谣。呃，我们看这个童谣啊，这个童谣可不简单，这绝对不是小孩编出来的啊，这一定是大人编出来的。说丙之臣，龙尾浮沉；唇之奔奔，天策吞吞。火中成君，国公其奔啊！这个真是真是难啊！这个首先我们来说童谣啊，在古人啊，这个尤其到汉代啊，后面还有这个童谣这个事儿，就是。呃，小孩嘴里说出来这些言辞呢，你看又有韵文，然后里边呢又有文化，这个里边是内容，呃，信息量比较大。那这肯定不是小孩编的，这应该是上天借着小孩啊，叫做“同衬之子”，借着他们的口，衬呢、啊，呃，就是一个牙齿的齿加个匕首的匕啊，这么一个字。衬，它它是表示什么呢？就是。孩子啊，小孩子换牙啊，这个这个左右的这个孩子叫换牙。那么作为男子来讲呢，男子以八数啊，男人是以阴啊，就是八这个数；女子是阳，以七为数。所以说，女子呢，这个第一个七年啊，男子的第一个八年就是换牙的时候，对吧？这个。女子的第二个七年叫做天癸至，还是叫天魁至啊？都可以。呃，应该现在这个字典里面叫癸，就是她这个月经来，对吧？那么男孩到16岁呢，呃、他也会有一些反应，他这个内分泌啊，这个有有所大的变化，他这个身体也有一些反应，对吧？你像女子到七七四十九， 49, 就是她这个呃，这月经就没有了，我们这叫更年。男子也一样。男子是七八五十六，就是五十五十六的时候，男子也会有内分泌也会有大的变动啊。那有一个词我忘了叫什么了啊，是英文简写的一个什么词啊，就描述这个时候男人也会有一些、呃、明显的这种行为的这种异常啊。哎，我们也把它叫更年期吧啊，就是就是说这个是指称啊同称之子，就是八岁的小男孩啊。然后你想，八岁这帮孩子天天在这喊“丙之晨，龙尾浮尘”啊，这个“君服”啊，这会刚才漏读了哈、啊，“君服阵阵取国之旗”啊，“唇之奔奔，天策吞吞”。你想，我读着我照着读都费劲。你想，一个八岁的小孩们先读这个，确实是会引起人们的注意啊、呃。我怀疑可能这个。献公也也听不到这个童谣，这童谣有可能就是补演，就是、临时编的啊，就为了呢，呃，加强晋献公的这个信心。当然我是这么一说了啊，呃，丙之辰啊，呃，这个是涉及到天文了啊，这涉及到两个大的这个星星宿啊，就是这个，呃，这个两组大的星星宿，嗯。我把这个图都给给大家了，一个是苍龙，也叫做青龙，还有一个叫做朱雀啊。呃，我把这图都给他。待会儿呢，我们看着这个图，你们看着这个图，听我呃读这一段啊。呃，这一段这个这个真是我们这个天文呐、啊，这个这个里边真是涉及到文化。呃，它不光是天上的这些星星座啊，呃，我们呃传统的叫做星官，就是官员的官。我叫星座，就是有一堆这个星，中间我找一个给管这周围的这个，我把它叫做星官啊。呃，这里边它还映天上这个星官呢，都映着地下的这个地理，就哪个州哪个国、就是一对应着哪个星官。哎呀，总而言之，它这个这非常的对于文化来说，它这个内涵非常多啊，我们也没法细讲，就是我。我读到哪呢？跟哪有关系，我就给大家介绍一下。然后感兴趣的人呢，你们就把我当导游啊！你们我一哪有意思，然后你们可以进去细读啊，细研究这些事这个这些事都非常有意思啊。那么，呃，丙子日的清晨啊，这是所谓这个丙之晨啊，就是丙子日这个这个清晨啊，我们可以。算啊，这个甲甲午往后啊，后面那个丙子啊是哪一天？因为它六十一循环，六十一环，我们查那个表都能查到啊，它这个日子都准的，哪天都是准的啊。从这个地方来讲，就是日期上来讲，它都是信史。这个《春秋》《左传》都是信史。呃，龙尾浮沉，这个龙啊，就是青龙这个星星宿啊，星宿啊在天上一共是二十八个。他在这个黄道的这个周围啊，围绕着一圈黄道，一共有二十八个，二十八个呢又太多了，又把它分成四组，分成东西南北四组。那么这个东呢叫做苍龙，也叫青龙，青和苍是一个颜色，就是黑色、绿、墨绿色，天嘛，苍天嘛，就是蓝、深蓝色，就是黑的啊。那么呃，苍龙在东。这个，呃，朱雀呢在南，嗯，然后白虎在西，然后是玄武，玄武呢是二合一的这么个动物啊，是龟和蛇它俩长到一起了啊、呃，叫玄武，它在北。我们涉及到的这个这个里边涉及到这个星座呢，就涉及到这个啊，呃，龙和呃鸟，也就是这个。叫纯啊，也就是这个呃朱雀，呃、龙尾这个龙啊，就是这个我们看图啊，苍龙这个星座看这个圆的啊，龙头呢叫角，这个星宿叫角，呃角啊，呃第二这个这个好像是不太清楚，这个叫亢啊，角亢，堤防啊，心尾箕啊。角亢、氐防心尾、箕，就七、是、个宿啊，这七个宿，这叫苍龙七宿。这个龙啊，呃，苍龙七宿啊，呃，它非常有意思啊，它在每年呢，这个呃春耕开始的时候，它就开始露头，就天一黑，你就能看到这个苍龙这七宿这个角就出来了啊。春天，春天我们有一个。说法叫做二月二龙抬头，你们知道这个龙抬头是指什么呢？这个龙啊，就是指这个苍龙座的这个角座，哎、呃，这个角宿，它呀天一黑，它就从东方啊，你看它从东北就出来了，这个角宿就出来了啊。等到这个农时一过，也就是到秋天啊，这个龙啊就没有了，呃。天一黑就呃这个就看不见这个龙了啊，它从呃它从这个呃实际上我们要是晚上看的话呢，它实际上就是一点一点的啊从西边落下去了。我们知道天上所有的繁星啊都是从东边出西边落，但是我们永远只能看到一半啊，另一半是白天，白天太阳太亮了，所以我们就看不到星星了，对吧？所以说呢，这个到农时结束的时候，实际上它就就掉下去了啊，就没有了，看不见这个。龙。实际上，我们在七月的时候，我们和龙有关的叫七月流火，对吧？就是我们实际上是今今天今天就阳历的九月份吧，我们能看到这个龙里边的这个火火大火星，就是龙里边那个新秀，新秀它是三颗星组成的，中间那颗星呢是红的啊，红的，看那个就是脚亢底防心啊，新秀中间那个叫大火星。那个大火星呢，到七月份它就开始往下走了，往下走叫流啊，流水嘛，就往下走了，就往西落了。那个时候叫叫七月流火，不是说七月热，天上往下掉火了，不是那个意思啊，是指这个是星。所以你你你看我们我们今天仍然没有，虽然我们这套天文学已经淘汰了，对吧？现在我们天文学都是西方的那种。嗯，都是每个星怎么命名啊？有什么精确的位置啊？亮度是什么的？我们都知道很清晰，对吧？嗯，但是呢，在我们的文化当中，这个星座还没离开我们，对吧？我们知道二月二龙抬头，实际上就是指这个呃苍龙座刚刚出来啊，二月份就在天空刚出来。那么到八九月份的时候呢，他说叫龙尾浮沉。我们看呢，脚抗底堤防心尾机尾。就是指这个龙的尾，浮沉呢，就是在日月交汇的时候啊，那么它的这个，也就是说在天亮的时候呢，这个正好是呃尾，我们能看到尾星啊，就是这个在应该是在这个它从东边出，从西边就落了，对吧？那么在这个呃那天空上还能看到什么呢？能看到这个龙。啊的这个尾，也就是尾袖啊，不是尾星，尾袖啊。嗯，看到这个龙的尾巴，但是呢，太阳已经快出来了，所以它已经很浅，或者说已经很晦暗，或者说你就看不到了。所以说叫龙尾浮沉，军服阵阵取郭之心。军服那就是军装，军就是上下一样的衣服，军装我们这都一样了，对吧？一样的颜色，一样的就是古代那个时候军装就是都一样，你不能说。你穿红的，我穿绿的，然后大家杂牌军啊，看着不整齐啊，所以叫“荣氏上下同服”啊，阵阵的就是盛貌啊，就是，呃，军队这个非常威武的这个样子哈、啊，就把取国之旗啊，取国之旗，呃，这个，哎呀，这有一些司机呀、啊，他就是。非常不文明，对吧？这个这个估计会这个这个会吵到大家啊！就把国的这个国国的这个旗啊取下来，那当然就是指获胜了，对吧？然后后边啊，纯火奔奔，天策啊吞吞，火中成君，国公其奔啊！呃，这个涉及到第二个星座了，就是我们第二个给的星座图，就是朱雀这个图啊，朱雀这个图。首先来说，什么叫纯纯叫做纯火星，就鹌鹑的那个纯啊，纯火星，纯火星就是纯火，纯之奔奔，就是鸟星之体。就是这个时候啊，朱雀这个整个的这七宿就在南方天空都能看得见啊。朱雀的这个呃是什么呢？朱雀的这个。呃，这个七个秀啊，朱雀的七个秀是，呃，呃，这景鬼柳星啊，张义诊啊，景鬼柳星张义诊，这七个秀。那么中间这三个秀呢，叫做张义诊。这个呢，把它命名为什么呢？命名为纯火。你想这三个秀，正中间这三个秀在天上能看见了，那这个七个秀呢，就整个这个鸟啊，就这个朱雀在天上就都可以看见了，也就是纯火啊、呃、奔奔，这时候你就看到整个的呃纯火都在呃天上，这个时候呢，应该是在九月和十月交汇，就是九月末，这个九月应该是这个他们这个这个夏历，也就是农历的这个这个九月这个时候。然后天策，就本来是前面已经给出这个时间观念了啊，这个关键点了是什么呢？是呃叫呃龙的这个尾星啊，它这个浮沉就也不见了啊。那么它这块给了一个什么呢？叫天策吞吞吞吞呢，就是火字加个这个呃楚楚,楚这个唇啊，嗯、呃。呃，火字加个“纯”，就是“吞吞”，它也是表示晦暗无光的意思。这个天策星啊，叫做富月星。这两个字呢，就是传说那两个字，你不能叫传说星，得叫富月，因为这个富月是个人，他是谁呢？他是，呃殷高宗啊，殷高宗就是殷朝的那个叫什么叫武丁？我们知道武丁有一个很厉害的妻子叫傅好，对吧？这个富豪墓啊，这个里面有个有巨大的这个鼎啊什么，那么他是他的宰相啊，他的宰相他是很了不起，治国呀、啊、很了不起，呃，有个武丁中星嘛，就是也很有很了不起的政治家。那么他死的时候呢，就把他呢，呃，这个用这颗星来代表他啊，用这个富傅月傅月星在哪儿呢？我们看青龙那个图，他在。呃，角亢、氐防，心尾箕，在尾和箕啊尾秀和箕秀中间那块有一个星，很亮的，叫傅月，就是传说啊，呃，就是这么个星。这个你想，尾秀都已经晦呃晦暗了啊，浮沉了，那这个傅傅月呢，肯定也是。呃，叫天策，副月也叫天策星，所以叫天策吞吞，它也会啊,啊。然后火中、啊、呃，成军这个火啊，呃、也也是什么呢？也、呃、也是一个，应该是什么呢？叫呃纯火星啊，也就是纯火啊，不是刚才说的那个七月流火那种火，是纯火，也就是指这个呃。这个朱雀的这三个啊，叫柳新章这三个秀放在一起叫重火，就是在这个时候，我们就把国国国这个上阳就打下来了。国公急奔，叫国公就跑了啊。后边呢，这个郭演呃，这个吴演啊，当然也是郭演了，他做了一个总结，他说其九月十月之交乎？那么就在九月十月交际那个位置，也就是。呃，所谓夏秋啊之交吧，这个说，呃，丙子旦日，在尾月在侧，这已经说的很清楚了，对吧？这丙子这一天早晨，这个日太阳在龙的这个尾秀啊，这个月亮在呃富月这个星的这个位置，纯火中必是食业，就一定是在这个时候把它打下来了。这是一段天文啊，这个也是比较。信息量比较大的，我不知道我读没读清楚啊。呃，最后呢，就是鱼和国都灭掉了，对吧？这个到已经把刚才说了，打了八月份把它围住，打打了一个月把它打下来了。冬十二月丙子朔，要到冬天了，已经打完安顿好了。你刚刚打完之后呢，肯肯定是还有一些东西需要，嗯、呃。城里的人呐、啊，是不余党啊，剿灭啊，然后安抚百姓啊，然后怎么怎么地啊？他后面实际上，呃，说了也给他修这个什么，呃，祭祀啊，反正做一些后续的善后吧。就是到十二月丙子朔，这时候他回来了，说晋灭国，国公丑奔京师，这拿掉了，跑了，他跑到周王室那边去了啊。师还管于余，遂袭于灭之。回来啊，在鱼这个地方驻扎，然后就把鱼顺道就把它灭掉了。指鱼公及其大夫景伯以滕秦穆姬，这个地方，哎呀，这个地方也是羞辱这个鱼国啊，就把这个鱼公给抓住了啊，还把他家的大夫叫景伯给抓住了，把这个景伯给送到哪去了呢？把景伯呀，呃，秦穆姬就是晋献公的这个闺女啊，要嫁给。这个秦穆公啊，嫁给嫁姑嫁姑娘嘛，一定叫随礼嘛，对吧？呃，不是随礼，叫什么？叫嫁妆嘛，对吧？滕呢，就是把这个虞国的这个大夫景伯作为嫁妆，给送给谁了？送给秦穆公了啊！呃，这块为什么多这么一句呢？首先是第一个是要屈辱这个羞辱这个虞国，第二呢，这个景伯呀，呃，后来还出来了。啊，我们往后读，它后边还有后文。而修于寺，且归其职贡于王。把这个虞国的这个这个祭祀的这个呃呃社稷啊，呃社稷是祭这个呃这个境内山川之神的啊，这个这么一个这个土神地神，反正就是祭祀的这种，给它修好啊。就是我就是告诉。这个虞国周围的这个山川呐、神啊，我们就像刚才龚世奇说的，我们还要用更好的这个祭品啊，继续的给您这个呃祭祀啊，然后呢，把这个地方的税收给谁呢？给周王室。所以你看，晋献公不是很鲁莽的啊，虽然把这种打下来了，但是呢，啊，呃，该尊王室尊王室，该敬鬼神敬鬼神。故书曰：“晋人之愚公，罪愚且言义也。”就是说，呃，说这个晋愚愚公太贪了啊，这、就是夺到夺掉虞国太容易了啊。呃，为什么不说晋侯之愚公呢？实际上，在这个地方是为晋侯了一个掩饰。为什么呢？因为晋侯呃修了这个祭祀的这个庙。而且尊了这个周王室，虽然把鱼灭了，但是他也没说晋侯，没点人家名，就说晋人啊。实际上，按照呃我们读的这个事例的说法，就叫做传称晋侯修于寺，且归其直贡于王啊，以事之故，不以灭同姓为忌，未不属晋侯名也，也就是。呃，因为灭同性这件事情呢，是大家所不耻的啊，是比较犯忌讳的。那么他呃，由于他尊王了啊，这个做了一些事情啊，那么就没有写逆这个愚，就是写执愚公完事儿了啊。就从表面上看，就是晋人把愚公给抓住了。也没说是把虞国灭掉，但实际上是灭国了，把虞国和虢国,国都灭掉了。那么从我们那个地图上来看呢，这样的话，这个战略要地啊，就是国，就三门峡这个地方啊，还有这个整个这个两山夹一河这个地方都归晋国所有了。这个地方是非常非常关键的战略要地，在后面这个地方还会发生好多故事。那么这件事呢，就呃结束了。呃，然后我又给辅了一些什么呢？辅了一些，辅了两个国语啊。第一个国语呢是，呃，也是有名的，叫“公之奇之于将亡”，就是国语晋语二的第十三啊，就是伐国之义，师出于于，公之奇见而不听，出谓其子曰。那么这个前面都讲了，对吧？他进谏，然后愚公贪图晋国的财宝，然后不听，不听，他就出来，为就跟他儿子说的这个话被记录下来了。他说：“愚将亡矣，愚将亡了啊，将灭亡,亡了。为忠信者能留外寇而不害啊，只有以忠信立国的人，才能让外寇，就是外国的军队。”啊，呃，留在自己的国土上、啊、不受其害，就是他不会来打你，就你你忠心立国，他就不会来打你啊。除暗以应外之呃谓之中，然后他解释什么叫做中，你不忠心立国吗？什么叫中呢？我们读一下看看这个中啊，和我们今天讲的这个中心的中，是不是一个意思啊？他这个呃意思呢是这个样子的啊。就是除去自身的愚昧，以应付外界的压力，叫做重，就除暗以应外为之重。就是你这个人啊，把自己这个、呃、一些啊、呃、蒙昧的啊，就是弄不清楚的东西，把它都去掉，这样你就明明白白了，对吧？然后你能够应付这个外。我们说有外有内，对吧？一个国有外有内，一个人呢也有身外啊。和这个身内，对不对？就内心和外界。那么你能够把内心的东西，就是呃暗内的东西取出掉啊。呃，我们说那个谁呀、啊？呃，陈寅恪先生说：“士之读书治学啊，在于要去除俗地之桎梏啊，真理乃得以发扬。”就是就是说，我们为什么学习呀？啊，实际上都是这个中，这个是。呃，他说的“忠”的意思，定身以行事为之信啊。呃，即就是坚持正确的立身之道啊，就是、待人处事，这叫做信啊。定就是安定啊，定身以行事啊，谓之信，就是跟我们呃讲的这个。这个不太一样啊，这个中信，呃，他都给你解释了。今君失其所恶于人，暗不除矣，对吧？哎、呃，我们说嘛，这个实际上这不是中了，这树倒了，对吧？己所不欲，勿施于人嘛，对吧？那么这这，你今天你你这个，呃，把己所恶啊去施于人，那当然这个东西就是你会暗了，就是你就呃不符合这个主流价值观了，对吧？那么你会灭亲身不定，你看，你这个前面不说定身以行事为之信嘛，那你就是不信了吧？你因为这个贿赂，然后你就把自己家的这个亲戚就给出卖了啊！这个、当然就是，夫国非忠不立，非信不顾。既不忠信而留外寇，寇知其信而归途焉？那这就说了，预测了，对吧？你又不忠啊，你又不信。然后你还引狼入室，那这个敌人一定会知道
1: ，一定会
0: 回来的时候就把你灭掉。呃，以自拔其本以，以何以能久啊？所谓本，就是前面说的那个中信。你把自己这个本啊，根本连根都拔掉了，何以能久啊？怎么能够长久呢？啊，吾不去，惧疾焉。我要不跑啊，那恐怕我就倒霉了啊！呃，所以呢，就和他的这个妻子儿女啊，这个字呢叫奴啊，上面是奴隶的奴，底下是一个儿子的子啊，以妻奴啊是西山。这个奴呢，就是妻子，也就是老婆孩子都跑到西山去了啊。呃，在实际上，在这个虞国的西部的这个边界，就三月虞乃亡，实际上他提前三个月就跑了，对吧？这、就是这个。呃，还有一条是国语的《金语二》啊，第十四，叫献公问不掩公国何月？献公问于不掩曰：“公国何月也？”就问这个什么时候去打这个国国？曰：“丙之辰，龙尾浮沉。军服阵阵，取国之旗啊！唇之奔奔，天策吞吞，火中成军，愚公其奔啊！这个，呃，《左传》就说这是歌谣啊、呃，这个《国语呢》呢也是这么说的。国谣，呃，这个童谣有之曰啊，这这跟，实际上是这个我们不说这个《国语是》是呃《左传》的传嘛，就是。《左传》是《春秋》内传，《国语》是《春秋》外传。呃，从这儿呢看出呢，他俩的是一样的，就是这个，呃，童谣这个内容关键信息基本上都一样啊。火中而旦，其九月十月之交互啊，这个地方不一样了。这个呃，《左传》说的更细一点，解释的更细了啊。呃，内容基本上都是一致的。呃，这个就是里边涉及到的东西比较多哈。啊、呃，有这个。呃，虞国的这个关系，这个地理地形，大家要知道啊，这个在什么地方啊？为什么要打它？战略要地啊？怎么是战略要地？然后呢，是讲出了这个古人对于这个鬼神祭祀鬼神的这种观念。我们看儒家的这种观念啊，是还是很先进的，就是为德啊，就是你这个德行好，你这个鬼神才会照顾你，跟你。呃，去到庙里边去这个进香，花多少钱呢、啊？这个用多少财物啊？这是没有关系的啊，还是呃，在当时来说还是比较科学的啊。后面讲了天文，讲了两大这个这个两个大的星宿组，一个是苍龙，一个是呃朱雀啊。苍龙里边还讲了一颗星叫祝呃富月，对吧？这、就是讲的这些内容。呃，我们说这个晋国呢，这个，呃，从这个地方我们可以看出来，晋国呀，它这个战略了，占据了这个战略要地啊，它进一步的这个强大，为今后晋文公的这个称霸打下了基础。好，这是西宫五年的第六件事儿，是贾图灭国。